0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо, и сегодня я хочу поговорить про коронавирус, про карантин, самоизоляцию и все, что с этим связано. Основная тема моего подкаста – это те проблемы и как с ними справиться, находясь во всех этих условиях. Уже давно это все началось во всем мире, и мы попали, наверное, в последний вагон, карантина. Но, тем не менее, сейчас вся страна находится в самоизоляции, находится дома, минимум выходов на работу и минимум контактов с окружающими людьми. И вот эта картина, она очень мрачная. Я не читаю новостей, не смотрю телевизор, но социальные сети сейчас пестрят сообщениями, даже Какие-то рецепты люди выкладывают в свете того, что мы вот сейчас в карантине и готовим такое-то блюдо. Поэтому, конечно, уйти от этого невозможно. Информацию я все равно получаю со всех сторон. Единственное, что эта информация, в общем-то, от живых людей, а не от СМИ. И она не причесанная, она соответствует реальности. И я вижу, что в основном люди как-то очень негативно относятся к ситуации. Понятно, что сама болезнь и возможность заболеть, и тем более возможность умереть, она пугает нас. И это нормально, да, это страшно, это все боятся смерти, все боятся заболеть какой-то страшной болезнью, от которой нет лекарства. Но я вижу, что даже сама самоизоляция, сам карантин, когда, в общем-то, мы не подвержены риску, находясь дома, вызывает очень много негатива. Я стала об этом думать и пытаться понять, почему же у меня лично нет такого негатива. И вот что я надумала. Во-первых, я сама фрилансер, я работаю дома, я таролог, астролог, и это работа, не связанная с хождением в офис, разумеется. Мой образ жизни не изменился так кардинально, чтобы это вызвало какие-то проблемы. Я и до этого редко выходила из дома. Но если раньше я выходила раз в три дня, раз в четыре дня, бывало раз в неделю, если много работы, много дел, то раз в неделю я выходила все-таки. Сейчас я выхожу еще реже. И самое тяжелое для меня именно вне возможности выйти, это нет возможности путешествовать, нет возможности просто гулять по городу. Это мои любимые занятия, и они меня всегда подпитывали энергией. Но я понимаю, что сейчас риск заразиться, заболеть и умереть, он гораздо серьезнее, чем удовлетворить свое вот это сиюминутное желание пройтись по весеннему городу. Второй момент это то, что Я, в общем-то, спокойно отношусь к одиночеству. Это не все могут. Я понимаю, есть люди, которым надо общаться, которые привыкли к контактам, привыкли именно к личному общению, когда они куда-то приходят, даже на работу, разговаривают со своими коллегами, обсуждают деловые вопросы, обсуждают какие-то личные вопросы. И сейчас у людей это забрали, и им сложно. Моя натура интроверта, она меня от этого бережет. Я и до этого не особо любила часто общаться и подолгу. У меня это забирает энергию как раз таки. То есть какие-то разговоры социального плана, ну, которые я называю ни о чем. Мне... Не добавляют энергии, а скорее забирают у меня ее. Я чувствую себя опустошенной. Хотя я с удовольствием встречаюсь со своими друзьями и обсуждаю дела и жизнь и какие-то события, но каждый раз после такой встречи мне сложно вернуться в, свою в свое энергетическое состояние. Да, вот, в, в, в то состояние, в котором я производительна, в котором я могу творить и что-то делать, очень меня опустошает. Я часто говорю, вернувшись с каких-то встреч, что было здорово, но я так устала, у меня передоз общения, и, пожалуйста, дорогая моя семья, не трогайте меня хотя бы сутки, не надо со мной даже просто разговаривать, потому что я наговорилась на месяц вперед. И вот такие люди, как я, они сейчас, в общем-то, и меньше страдают, от самоизоляции, от карантина, от всего происходящего, потому что в какой-то мере это наш рай, когда не надо ни с кем разговаривать. Но такие не все. И я понимаю, что тем людям, которым хочется общаться, им сейчас очень сложно. Потому что все-таки, конечно, общение по скайпу, общение по телефону, это немножко не то. Там все-таки энергии не передаются. Настолько, насколько приличном контакте. И что же можно сделать в этой ситуации? Мой самый любимый вопрос, который я часто задаю в раскладах картам Таро. Что я могу сделать для того, чтобы улучшить эту ситуацию? И у меня есть для вас несколько вариантов. Во-первых, нужно понять, что происходящее не случайно. Что вот эта пандемия, она пришла... Ко всем нам, и это значит, что каждый из нас должен что-то осознать. Вот эта теория о том, что все, что с нами происходит, происходит не просто так, а с каким-то определенным смыслом. Все происходящее в нашей жизни – это уроки, которые мы должны усвоить. И представляете, вот сейчас пандемия – это урок для всех людей, живущих на Земле. Это такой глобальный урок. И самое интересное, что он не одинаков для каждого. Каждый из этого урока должен вынести что-то свое. Но чтобы вынести этот урок и усвоить его, и больше как бы не попасть на него, а потому что мироздание оно дает нам уроки до тех пор, пока мы их не усвоим и не сдадим на пятерочку. Значит, мы должны понять, зачем пандемия пришла в мою жизнь, зачем мне нужен этот карантин, почему создались такие условия, чтобы я оказался в изоляции от окружающего мира, потерял возможность свободно перемещаться, потерял возможность общаться с другими людьми. Это все те вопросы, которые нужно задать самому себе и подумать над ними, и осознать, и сделать выводы. И если ваши выводы будут верными, если ваше озарение будет правильным, то вы усвоите урок, который дает нам коронавирус, и больше этого не повторится. Судя по тому, что происходит в мире именно с заболеваниями, мы очень плохо усваиваем этот урок, потому что вспомните, вот не так давно была вспышка эболы, да, и Весь мир не содрогнулся, потому что она не вышла далеко от своего центра. Мы этот урок не усвоили. И пришел коронавирус, который сказал, ребят, ну если вы с первого раза не поняли, ну я вам сейчас поподробнее объясню, что и как. Да? И теперь мы все попали вот в этот центр происходящих событий. Поэтому сейчас нам нужно... Об этом подумать. Нам нужно понять, для чего все происходящее с нами пришло в нашу жизнь. У каждого это свое. Опять повторюсь: я, например, не буду переживать на ту тему, что я ограничена в общении. Значит, это не тот урок, который я должна усвоить. У меня свои проблемы, которые возникли в связи с самоизоляцией. И вот именно на них я должна и посмотреть и понять, почему так меня это задевает, почему меня так это триггерит. Что тут такого? В чем проблема? И, конечно, сам коронавирус, сама эта изоляция, она дает нам возможность сделать переоценку ценностей. Нас резко вырвали из привычного образа жизни, особенно тех, кто ходил на работу и вел активную социальную жизнь. И вбросил, в узкое пространство своей собственной семьи и в несколько десятков квадратных метров квартиры. И вот это положение, оно и нужно для того, чтобы посмотреть вокруг себя и понять, это та жизнь, которую я хочу жить, это та семья, с которой я хочу провести всю свою жизнь, все ли в ней хорошо, все ли приоритеты расставлены верно, может быть, как раз вот этот период нахождения внутри семьи, он и нужен для того, чтобы эту семью как-то улучшить, как-то ее апгрейдить. Да? Вот самое интересное, опять про себя, потому что это самый такой четкий пример. Мы в семье общаемся не очень много, потому что у каждого очень насыщенная жизнь, и... Все наши разговоры, они какие-то, ну, со смыслом, что ли. Нет у нас таких бытовых разговоров, ничего мы не обсуждаем, скажем так, простого. В основном какие-то интересные, серьезные темы про политику, про Вселенную, про психологию. И я обратила внимание, что мы стали общаться еще меньше. То есть вот эта изоляция, этот карантин, эта невозможность выйти куда-то и поговорить с кем-то вне семьи, она нас еще больше как бы развела. Но я вижу, что никто из моей семьи, я в том числе, мы не испытываем из-за этого дискомфорта. Нам хорошо и так. И вот здесь у нас четко проявляется то, что мы друг с другом... Чувствуем себя комфортно, даже если мы молчим. Мы можем находиться в одной комнате, заниматься каждый своим делом, но при этом в воздухе будет висеть вот это ощущение дружности, семейственности, поддержки, взаимопонимания. Хорошее чувство, что ты дома, что ты защищен. И... Мы делаем вывод в нашей семье, что нам для того, чтобы было хорошо, не обязательно постоянно общаться, постоянно что-то обговаривать, обсуждать. Нам это не нужно. И вот мы это заметили именно благодаря этой изоляции. Потому что до этого мы просто на это не обращали внимания. Еще такой момент. Так как мы не можем сейчас выходить из дома, в магазин, каждый день покупать продукты, к которым мы привыкли, то приходится обходиться малым. Приходится готовить из того, что есть дома. И когда выходишь в магазин, то покупаешь какие-то нужные продукты, избегая лишних. Ну Все, наверное, покупают в магазине как я называю, баловство. Не еда, а баловство. Есть у нас такое выражение. И это какие-то вкусные вещи, но без которых вполне можно прожить. И мы сейчас очень резко сократили покупку таких вещей. Это не значит, что мы прям перестали есть сладкое или радовать себя вкусными блюдами. Но мы в первую очередь думаем о том, что нам нужно прожить еще, допустим, 2-3 недели, не выходя из дома. И для этого нам сейчас надо купить не пирожные с мороженым, а какие-то продукты основного реестра, скажем так. И вот это тоже очень хорошо дисциплинирует. Возможно, кому-то как раз и нужно пересмотреть свое питание, пересмотреть свой подход к расходам. К деньгам, которые тратятся на продукты. Потому что магазины, они устроены таким образом, что заходя за чем-то одним, вы выходите с полной корзиной. Причем 95% в этой корзине это не продукты, а вот то самое баловство, которое радует нас, но оно не является жизненно необходимым. И в конце месяца возникает вопрос, куда ушли деньги почему заработали так много и ничего не осталось. А потому что вот так зашли случайно в магазин за хлебом. У нас даже есть такая шутка в семье, когда мы заходим именно за чем-то конкретным и одним и накладываем в корзину вот все, что, все, что нравится и на что лег глаз. Мы друг другу все время говорим не забыть, мы зашли за хлебом, не забыть. Потому что до смешного бывает так, что выходим а то, зачем заходили и не взяли. И вот это второй такой положительный, наверное, момент изоляции, это разобраться со своими расходами. Тем более сейчас очень многие ушли с работы на домашнюю работу, у многих сократились доходы, и, естественно, это изменило образ жизни, а многие от этого расстраиваются, потому что ну, привыкли да, заходить в магазин каждый день, и покупать бутылку колы. или пару пирожных или еще что-то такое. А ведь эти деньги можно отложить в подушку безопасности или на отпуск, или еще на какие-то интересные цели. И эта маленькая трата ежедневная, она в конце концов в месяц вырастает до довольно приличных размеров. Я помню, я смотрела какой-то курс по бюджету, И там была такая интересная мысль, которую я лично не могла реализовать, но, наверное, она многим будет актуальна. Если вы работаете в офисе, наверняка у вас стоит аппарат с кофе, и вы хотя бы один раз в день покупаете там себе стаканчик кофе. А может быть и не один раз в день. И каждый стаканчик стоит, я не знаю цифр, 100 рублей. 100 рублей в день. Каждый день, 22 рабочих дня, это уже получается 2200 рублей в месяц уходит только на кофе. А если 2 стаканчика в день? А если это еще и какая-то печенька? И вот посчитайте. И вот этот разумный подход к финансам, это тоже та самая мысль, которую можно продумать, и реализовать за время самоизоляции просто посмотреть насколько меньше вы сейчас потратите денег если вы будете только покупать нужные продукты которые будут вас кормить и вот эта разница ее уже можно потратить на что-то интересное на те же путешествия на какие-то приятные покупки но не на просто какой-то кофе который исчезнет за две минуты и да оставит приятное впечатление но может быть можно найти приятные впечатления в других местах еще одна такая мысль по поводу пандемии самоизоляции и какие плюсы можно в этом найти очень многие люди я уже говорила раньше что они ушли с офиса, из офиса, ушли домой и работают на дому. И вот здесь есть возможность подумать о том, настолько ли работа в офисе безопасна и стабильна и гарантирована, как вы думали раньше. Я тоже долгое время работала в офисе и долго не могла уйти оттуда. Вот был этот страх, я уйду на фриланс, и все будет плохо, и я не смогу себя прокормить, я не смогу выжить, я не смогу зарабатывать. Тут же у меня все стабильно, тут у меня есть работа, у меня есть начальник, который знает, что делать, у меня есть оклад, который я обязательно получу в конце месяца. Я понимала, что я трачу очень много времени своей личной жизни, своей единственной жизни на ту работу, которая мне не очень нравится и получаю за это не так много денег я не могу уехать в отпуск, когда я хочу потому что есть график и даже могут и не отпустить даже если график ну вот начальник говорит "Тут много работы, я тебя не отпускаю в отпуск и все и ты идешь в ноябре в общем-то печальная история которая близка многим И вот сейчас, когда мы все заперты в своих домах, можно об этом подумать. А вот может быть это как раз такой шанс, чтобы начать заниматься чем-то, чем давно хотелось. И попробовать за это время разобраться с этим, может быть научиться тому, чему хотелось. Вот те же карты Таро. Прекрасное время, чтобы их освоить и практиковать. И даже если вы потом вернетесь в офис, никто не мешает вам заниматься этим в нерабочее время. И это такой плюс, который, мне кажется, надо использовать на 100%. Попробовать посмотреть по сторонам и представить, что вот эта стабильная работа, которая была, она не вернется. И надо будет что-то делать, надо будет как-то разобраться. текущей ситуации и кстати возможно вы поймете что как раз таки работа в офисе вам очень нравится и вы не хотите никакого фриланса вы не хотите сидеть дома и работать на себя и вас прекрасно устраивает ваш начальник и ваш коллектив и это тоже плюс это тоже вот то осмысление происходящего которая очень часто ускользает от нас в повседневной гонке. А тут все становится ясно. Люблю я свою работу или нет? Хочу я после карантина вернуться туда? Или мне так хорошо дома, что я, наверное, поищу что-то другое и постараюсь уйти с этой работы? Еще один момент самоизоляции и вообще даже самого заболевания, самого коронавируса – Не знаю, как вы, но у меня было такое, что я представляла себе, пыталась представить себе, что вот я узнаю о том, что я чем-то больна, и мне осталось жить три месяца. У многих из нас есть примеры в личной жизни, когда кто-то из родственников, друзей вот так быстро сгорал и умирал. И в этот момент... Но чаще всего мы думаем о том, что бы мы делали, если бы с нами такое произошло. У меня была подруга, которая заболела раком и умерла буквально в течение 7 месяцев с момента, как она узнала об этом. И там просто было очень поздно, когда она узнала. И вот эти 7 месяцев она посвятила тому, что она делала все то, в чем она себе раньше отказывала. И это были какие-то очень простые вещи. Она как-то сказала мне, что я стала смотреть в зеркало и подумала о том, что я, в общем-то, красивая женщина. То есть до этого она даже мысли такой не допускала. Она всегда искала в себе какие-то недостатки. А тут она вдруг сказала, да я же, в общем-то, отлично выгляжу. То есть понимаете, о чем я? О том, что очень часто мы думаем, что мы бессмертны, мы будем жить вечно. А если умрем, то это будет 99 лет, а это очень-очень не скоро. Поэтому можно, можно подужаться, можно как-то себе что-то запрещать, можно себя не любить. И не делать то, что хочется. А вот сейчас, представьте себе, пандемия, мы все в зоне риска. Мы все можем умереть, независимо от нашего возраста, от того, где мы живем, от того, насколько часто мы общаемся с людьми. Это вопрос удачи. Можно просидеть месяц дома, выйти один раз в магазин, пересечься с вирусоносителем, заразиться и умереть. А можно каждый день ходить на работу и вообще не сидеть дома и общаться со множеством людей и не заболеть. Или заболеть, но перенести легко и выздороветь. То есть здесь вопрос удачи. Мы все в зоне риска. И вот вам не кажется, что как раз это тот самый случай, когда мы все можем сказать себе мне осталось жить три месяца, мне осталось жить полгода, Что я хочу сейчас делать, чем я хочу сейчас заниматься, с какими людьми я хочу вернуть отношения, если я с кем-то поссорился, я хочу помириться, я хочу успеть это сделать до своей смерти. То, что мы откладывали на те самые 99 лет, может быть, пора сейчас все это сделать? Или наоборот, расстаться с какими-то людьми, которые отравляют вашу жизнь и прожить эти три 5-6 месяцев без них. Счастливо, наполнено и радостно. Стоит об этом подумать, как вам кажется. И последняя такая мысль по поводу коронавируса и самоизоляции у меня, это то, что вся эта ситуация нас очень сильно замедлила. Она нас фактически остановила. Мы бежали. Мы бежали как белки. Белка в колесе – это образ современного человека. Но я бы добавила, что это не просто белка в колесе, а белка, у которой еще и глаза закрыты. Она слепая. Она не видит, куда она бежит. Она просто перебирает лапами и сломя голову несется. Куда? Зачем? С какой целью? Она не успевает об этом подумать. У нее в голове бьется одна мысль. Быстрее, быстрее. Нужно быстрее перебирать лапками. Очень часто в интернете встречаю всякие курсы, марафоны, семинары, вебинары на тему, как стать более производительным, как стать более эффективным, как впихнуть миллион дел в 24 часа. Спать не надо, это слишком роскошно. Какой сон? Вы должны стать эффективнее, разве не так? И вот даже моя сестра, она рукодельница, она вышивает бисером, И вращается в этих рукодельных кругах. И она мне как-то рассказала такую историю, что очень часто среди вышивальщиц обсуждается тема, как вышивать быстрее. И я спросила ее, а зачем вышивать быстрее? У вас какой-то конкурс на скорость? Или какая цель? На что она мне ответила? Ну, для того, чтобы вышить как можно больше. Хорошо, говорю я ей, а зачем вышить как можно больше? И вот вот это самый главный вопрос. Зачем? Зачем мы бежим? Зачем вышить больше? Зачем произвести больше? Зачем Вот вообще больше? Может быть, лучше надо? Качественней? Может быть, стоит прочитать одну книгу, но вынести из нее какие-то умные мысли, как-то изменить свой взгляд на жизнь и изменить свою жизнь, чем прочитать сток книг, но не запомнить из них ровным счетом ничего. И вот сейчас пандемия и самоизоляция, ограничения в перемещении, оно как раз дает нам вот эту возможность вылезти из этого колеса, снять повязку с глаз, оглянуться и посмотреть, где мы, в каком мы месте своей жизни это та жизнь которую нам хочется знаете у меня была одна знакомая ей было уже за 60 и как-то в разговоре она сказала мне такую фразу это не та жизнь которую я хотела бы прожить и это было очень страшно человеку было больше 60 и понятно что У него осталось не так много времени для того, чтобы что-то изменить, что-то реализовать. Хотя в любом возрасте это возможно. Мы просто понимаем, что когда тебе 30, у тебя все равно больше вариантов и больше возможностей, чем когда тебе за 60. И вот я не хочу такую фразу сказать в таком возрасте. Я не хочу пожалеть о своей жизни. И вот этот вынужденный период замедленности я хочу использовать для того чтобы понять мне нравится моя жизнь я хочу ее когда мне будет много 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 лет как говорится на смертном одре пожалею ли я о том как я ее прожила не скажу ли я вот эту страшную фразу не такую жизнь я хотела бы прожить Я использую время самоизоляции для того, чтобы об этом подумать. И, возможно, я ничего не изменю в своей жизни. А вы? Может быть, есть что-то, что вам давно хотелось, но вы считали это неважным или откладывали на потом. А вдруг этого потом не будет? А вдруг? В общем... Может быть, эти мои мысли звучат не очень тоже позитивно и радостно, потому что сейчас очень модно всех настраивать на какой-то позитивный лад. Но смеяться без причины, не понимая, что происходит, мне кажется, это немножко глупо. Поэтому я выбираю коронавирус, самоизоляцию, для того, чтобы подумать о серьезных вещах, пересмотреть, может быть, какие-то моменты, может быть, вообще всю свою жизнь, решиться на какие-то вещи или отказаться от каких-то вещей. Использовать это время, не жалея о нем. Это наша жизнь. Мы не можем просто вычеркнуть эти дни, эти месяцы из своей жизни. Неизвестно, сколько продлится эта самоизоляция. Я бы не рассчитывала, что она закончится в ближайшее время. И поэтому давайте попробуем просто найти хорошее в том, что происходит. Напоследок хочу сказать о том, что второе, все происходящее тоже можно описать определенными картами. То есть, Вот эту всю ситуацию. Болезнь, самоизоляция, все эти проблемы. Я обсуждала со своим учеником эту тему, и мы пришли к интересным таким решениям. Причем с моей стороны, с его стороны были какие-то мысли, некоторые у нас сошлись, а некоторые разошлись. Я вам сейчас хочу рассказать именно то, что мы в конце концов вывели такой общий вывод. Итак, сам коронавирус – это башня, карта старших арканов – башни. Все произошло очень внезапно, очень резко, без контроля людей. Мы ничего не можем с этой ситуацией поделать. Уже все рухнуло, все развалилось, летят осколки, есть пострадавшие, есть раненые, есть погибшие – эта башня в чистом виде. Ничего с этой ситуацией, именно с самим заболеванием, мы не смогли сделать. Мы просто переживаем происходящее, мы просто приняли все как есть. После башни пришел повешенный. Это наша самоизоляция, наш карантин, когда мы вынуждены находиться в неподвижном состоянии. Мы не можем ничего делать, мы не можем ничего предпринимать. У нас фактически связаны руки. Руки. Отсутствием лекарств. Мы просто ждем. Мы просто все подвисли и ждем, когда ситуация каким-то образом разрешится. И вот тут хочу сказать, что сам повешенный, он в принципе не испытывает каких-то негативных эмоций от этого состояния. Он доволен происходящим. И нам, наверное, стоит у него поучиться найти плюсы в этом всем и попробовать просто насладиться этим бездействием. И следующая карта, последняя, это страшный суд, которую еще часто называют возрождение. И она как раз показывает то, что не все пройдут дальше, не все выживут. Все равно какая-то часть людей погибнет от этого заболевания, но всем остальным дадю, как сказать, дастся, дастся следующий шанс, новый шанс возродиться к новой жизни осознать все ошибки прошлого, понять, что делали не так, и в следующей жизни делать все правильно. И я очень надеюсь, что все мы будем в числе выживших и сможем сделать правильные выводы из всей этой ситуации, усвоить этот глобальный урок от мироздания, не повторять старых ошибок и тем самым свести к минимуму риск возникновения следующей, возможно, еще более страшной пандемии. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всем удачи, процветания и здоровья. Ваша Мария Тимо.